0: Então hoje vamos começando a estudar o terceiro tópico do capítulo 4, onde nós estamos estudando os defeitos principais nesse processo todo, ou seja, as partes nossas que contribuem com as nossas dificuldades em relação às leis espirituais e aos processos de descoberta do nosso caminho de evolução. Vamos ver como que isso começa, Lembrando do trabalho que nós fizemos no tópico 2 em relação à lei da fraternidade, onde ela dizia que o respeito a essa lei se torna um processo orgânico que acontece no tempo e que vai se fortalecendo em nossos relacionamentos. E assim nós vamos aprendendo a abrir o nosso coração para as outras pessoas. E isso é a essência da lei da fraternidade. Mas ela nos oferece muitas coisas, como nós vimos no, outro, no módulo anterior, no, no tópico anterior. Ela nos ensina a, a, um aprendizado de compartilhamento. Ela nos ajuda a nos fortalecer, a compartilhar as nossas dificuldades com as outras pessoas. Ela nos ajuda a desenvolver uma tolerância às críticas que eu recebo das outras pessoas. É como que se essa lei também, de alguma maneira, me ajudasse a desenvolver mais fraternidade, mais humildade, mais desapego das coisas do meu ego, das coisas de mim mesmo. E eu faço isso com maior destreza. E também desenvolver uma adequação melhor à realidade imediata na qual eu vivo. Que realidade é essa? A minha realidade interna, eu e também a, minha, a realidade externa dos outros que estão à minha volta. Portanto, essa lei da fraternidade, nós vimos isso, e ela é muito importante no nosso processo de inserção na maneira de evoluirmos nesse planeta. E então nós vimos também, no tópico 2, que essa lei ela era constantemente violada quando nós tínhamos dificuldades que nos separavam entre coragem e covardia, entre orgulho e dependência, entre vício e virtude. E todas essas dificuldades nos levavam a uma compulsão, uma parte nossa que diz assim não há possibilidade de ser feliz se não for na solidão, porque as outras pessoas me incomodam e nesse lugar eu violo a lei espiritual. Então, foi isso que nós vimos no tópico anterior. E agora, o guia nos leva, nos envolve em um processo onde nós vamos entender melhor o que, que acontece conosco nessas situações, nesses erros que fazem com que nós achemos que esta compulsão é a única saída que temos. Para começar, nós vamos olhar inicialmente para uma maneira de estarmos no mundo, que é uma maneira obstinada. Nós vamos começar a olhar para a nossa obstinação. O que é essa obstinação? É o uso da nossa intenção para realizar a vontade do ego, dessa parte nossa pequena que quer tudo para nós mesmos, sem se importar com as consequências e com os danos que sejam causados nas outras pessoas. E nem mesmo comigo mesmo ou seja é como que se essa minha vontade obstinada ela pouco se importasse com os outros e também comigo mesmo é como que se ela fosse o reino da minha vida e portanto é um estado errado é um estado de cegueira é um estado de imaturidade onde nós não percebemos que estamos indo contra a lei espiritual e portanto nessa situação eu digo, hum, alguma coisa vai dar errado, porque essa lei é imutável. Mas eu não quero abandonar a vontade do meu ego. Eu não quero abandonar a vontade do meu eu pequeno. E, portanto, é como que se eu, tivesse, eu desenvolvesse um conflito na obstinação. É como se eu dissesse assim, aqui eu tenho um desejo real. Esse desejo real ele vem do meu ego pequeno. Ele é real para mim. Eu quero isso. E a minha obstinação que não corresponde a uma outra parte da minha natureza que coexiste em meu ser e que também é real. Portanto, é como se houvesse um, um conflito entre o meu desejo obstinado e o meu desejo que também é real... E faz parte também da minha natureza que é dizer, ok, essas outras pessoas existem, as outras pessoas também têm direitos nessa, nesse planeta. E é justamente esse conflito que ainda acontece em mim que faz com que o eu consciente, essa minha parte que sabe o que está acontecendo, essa parte mais saudável, e o desejo inconsciente ou semiconsciente eles ficam sempre brigando um com o outro. E é isso que cria a maior desvantagem no nosso estado de desenvolvimento. Por quê? Porque ele nos impede. É como se esse desenvolvimento ficasse proibido. Enquanto a vontade obstinada é suficientemente forte, ela continuar sendo, e pode ser que ela, inclusive, fique mais forte do que a verdade, quando ela se torna inconsciente ou semiconsciente, nós acabamos ficando com medo constante de que esses nossos desejos obstinados não sejam satisfeitos. E, portanto, nesse momento, eu ligo a minha obstinação ao medo. E, portanto, eu obstinadamente brigo pela satisfação da minha vontade. Ao mesmo tempo... O meu medo diz assim hum, Mas isso não vai dar certo Por quê? Porque nós sabemos Que todos os desejos Da vontade obstinada Jamais poderão ser realizados Por quê mesmo? Porque eles violam a lei da fraternidade Eles não levam em consideração A existência dos outros Eles não levam em consideração A verdade do universo E portanto Nós ficamos presos nessa dificuldade e temos dificuldade de crescermos. Então isso significa dizer que voltando àquele panorama da lei da, da fraternidade, nós agora podemos perceber de que nós violamos essa lei de algumas maneiras novas, como nós vimos. As maneiras novas são o medo, aqui onde tinha coragem e covardia, eu coloco a atuação do medo. Ele, ele é obstinado, ele parece corajoso, mas ele, na verdade, ele é covarde, porque eu tenho medo de não dar certo. E, ao mesmo tempo, a compulsão, né, essa compulsão de olhar só para mim mesmo e não considerar o outro, que mascara a nossa humildade, é o lugar da obstinação. E, portanto, hoje nós temos como uma informação adicional de que o medo e a obstinação são veículos nos quais nós violamos a lei espiritual e nos isolamos dentro de nós mesmos. E isso nos leva a um estado de separatividade, onde me parece, erroneamente, que essa é a única maneira de estarmos no mundo. Da mesma forma, eu posso olhar também, além da obstinação, eu posso olhar para o orgulho, ou seja, aquela parte nossa que significa um ego apequenado se tornando mais importante do que a necessidade das outras pessoas. Ou seja, esse orgulho diz, só eu quero reinar. Ele escancara o desejo de se obter vantagens para si mesmo. Ele dá sustento à vaidade que procura obter mais evidência, mais supremacia, mais importância. E, portanto, também é um estado de cegueira e imaturidade onde nós não percebemos estar indo contra as leis espirituais. E, portanto, esse estado do orgulho também me leva para uma situação de medo. Qual medo? Quando esse orgulho é forte o suficiente, né? ainda mais quando ele não é perfeitamente conscientizado, ou seja, se ele ainda continua na escuridão da nossa percepção, eu acabo ficando com medo de que essa gratificação, essa vantagem, essa importância que eu tanto desejo, jamais venha acontecer. E por que, que eu faço isso? Ora, porque uma parte minha, aquela parte do conflito que sabe que existe uma outra instância em mim mesmo, sabe que sem eu desistir de colocar o meu eu, esse meu eu pequeno, acima de todos os outros, os desejos do orgulho jamais poderão ser realizados. Por quê? Porque eles violarão a lei da fraternidade. Então esses dois aspectos começam a criar uma nova, um novo panorama nesse nosso processo. Nós já víamos é, que o, o medo e a obstinação eram impedimentos à, à lei espiritual, elas a violavam e agora nós temos o orgulho incluído nesse processo, como sendo o representante do orgulho ou da dependência onde eu dependo do outro para ser feliz onde eu dependo do outro orgulhosamente para me mostrar melhor do que ele e portanto todas essas três situações medo, orgulho e obstinação são formas que eu uso para ir para a minha separatividade formas que eu uso para violar a lei espiritual da fraternidade e, portanto, eu estou indo contra o meu processo de desenvolvimento. Ou seja, é como que se eu dissesse os três defeitos principais, obstinação, medo e orgulho, é o lugar onde todas as minhas falhas e limitações, de alguma forma, elas advêm daí. Elas, direta ou indiretamente, elas todas estão localizadas nessas três instâncias do meu ser a parte minha obstinada que quer tudo do meu jeito a parte minha que quer gratificação e visibilidade completa, total e a parte minha que amedrontadamente fica brigando com a falta do exagero que eu tanto preciso mas a pergunta que quase sempre se segue nos grupos é, mas o medo não é um reflexo? O medo não é algo que, que está a favor da nossa segurança? O medo não é um estado de preservação do ser? Como que ele poderia ser um efeito? Então, é importante que nós olhemos o medo não mais no processo real dele, porque nós estamos vendo que esse medo ele está atendendo a outros senhores. Por quê? Porque de alguma maneira nós sabemos que o medo sempre impede a, a correr riscos de, aproximar, de nos aproximarmos das outras pessoas. Portanto, esse medo está sempre contrário à aproximação, à proximidade, ao acolhimento, ao amor. Mas isso também não explica o motivo do e do medo ainda estar envolvido nesse processo. Agora o guia nos dá uma pérola, ele diz assim, um indivíduo sem falhas jamais teria motivos para ter medo. Então quando nós olhamos isso e refletimos sobre essa frase, nós começamos a ter uma noção melhor do que, que qual é a funcionalidade desse medo. Vamos ver aqui agora. A primeira coisa que a gente vê é, toda vez que obstinadamente eu quero satisfazer a minha vontade, a vontade do meu ego pequeno, eu acabo percebendo de que eu estou infringindo uma lei espiritual e, portanto, eu tenho medo de que essa vontade não seja satisfeita. E esse medo, então, faz com que eu reforce mais ainda essa vontade para garantir que eu terei a minha vontade satisfeita. E ao forçar mais essa vontade, mais medo eu terei de estar é, correndo o risco de não obter a aprovação. Por quê? Porque eu sei que ela está contra a, as leis espirituais. E eu, então, fico nesse círculo vicioso entre obstinação e medo. Da mesma forma, eu também percebo que o meu orgulho, a vontade de me gratificar completamente sobre as outras pessoas, ele também me traz um medo de não ser possível, de não acontecer. Por quê? Porque de alguma maneira uma parte saudável do meu ser sabe que eu estou exagerando. E, portanto, como eu, ele sabe que eu estou exagerando, eu tenho medo de não ter a satisfação de poder per me perceber naquele lugar tão desejado do orgulho e, e da gratificação que esse orgulho está tá querendo trazer para mim. E, portanto, eu então reforço esse meu orgulho para poder ter certeza de que eu vou conseguir. Mas quando eu reforço o meu orgulho, eu também reforço o meu medo. E, portanto, eu fico também rodando aqui nesse círculo vicioso do orgulho com o medo. E isso então diz, claro, agora eu começo a entender o função do medo. Ou seja, enquanto houver falhas, obstinação e orgulho, o medo vai funcionar para mim como um impeditivo e não mais como uma defesa. Ele vai funcionar para mim como um fator de separação das outras pessoas, fator de separação do meu processo evolutivo. E, portanto, esse, agora eu começo a entender que o medo perdeu a função a função orgânica dele para estar satisfazendo a dois outros senhores, a obstinação e o orgulho. E é por isso, então, que essa, essa tríade cria o nosso mal. E eu, então, queria assim, mostrar para vocês... É como se fosse um tripé, onde a obstinação, o medo e o orgulho formam as bases desse tripé e o ápice desse tripé o lugar onde isso se encontra é todo o mal que nós podemos estar em contato dentro do nosso ser, é a representação completa do mal é a somatória maior de todas as minhas dificuldades e então, em cima dessa visibilidade dessa, dessa tríade, obstinação medo e orgulho como sendo a geradora do mal, a gente pode olhar agora da seguinte maneira, se o Levar em consideração a minha obstinação e o medo é como se eu dissesse eu crio um processo de direção em relação ao meu medo quando eu percebo que eu tenho medo dos outros não concordarem ou não fazerem aquilo que eu canto quero. E eu também tenho medo dos outros reagirem contra o que eu quero. Portanto, é como se eu dissesse vai, inclusive vai ser difícil. E, portanto, eu fico nesse lugar dizendo, hum, obstinação está ligada com medo. Mas não só isso. Se eu olhar, existe uma outra dependência que é assim. E eu também desenvolvo um medo nessa situação obstinada, eu também desenvolvo um medo de perceber o meu orgulho ferido. Quando? Quando eu percebo de que isso essas pessoas reagem aos meus desejos, eu então vejo o meu orgulho ferido. E, portanto, o meu orgulho agora, ele tem uma comunicação com esse meu medo também. E também eu começo a perceber de que a minha obstinação, a minha vontade de reinar, sozinho acaba me levando para um orgulho ferido. E, portanto, eu também agora tenho essa nova conexão aqui. Vamos ver um pouquinho mais à frente. Levando essa mesma tria de agora com o orgulho e com o medo. Nessa hora, o orgulho, é já vimos que ele nos leva em direção ao medo. E o medo de quê? O medo dos outros não me darem o valor. Que eu desejo receber integralmente. Ou seja, é como se eu quisesse tudo para mim. E também esse medo dos outros escolherem outras pessoas que não eu. Ou seja, nesse momento o meu orgulho fica ferido. Por quê? Porque vai, vão existir outras pessoas além de mim. Eu quero tudo por inteiro. E eu então estou começando a perceber de que isso eu preciso ter medo disso. É capaz de não acontecer. Por quê? Porque, de alguma maneira, eu também eu percebo o medo de perceber a minha obstinação não satisfeita. Ou seja, quando eu obrigo as pessoas a gostarem de mim, eu estou indo para a obstinação e, portanto, o meu medo agora me leva para a obstinação e a obstinação, de novo, recebe uma informação do meu orgulho. Ou seja, o meu orgulho me levou... Para a obstinação. E, portanto, o mal se forma desta forma quando o orgulho e o medo se misturam com a obstinação. E se nós olharmos agora nesse, nessa mesma tríade, o medo em relação a, um, a tanto à obstinação quanto ao orgulho. É como que se eu dissesse assim, eu não terei súditos, eu, eu, eu não tenho ninguém, vai faltar súditos para atenderem à minha vontade obstinada. Então eu vou mandar em quem? Eu vou fazer com que os outros façam o que eu quero, de que forma? E também não haverá valores que eu possa demonstrar para regozijar o meu orgulho. Ou seja, é como se eu dissesse, não, não existirão valores. Né? Se, se não houver isso... Eu, eu só vou ficar na não realização. E nesse lugar, a obstinação de poder reinar em meu próprio orgulho começa a ficar deprimida, ela, fica, é, ela fica reduzida. E, portanto, agora, além das conexões que nós já vimos anteriormente entre a obstinação e o medo e entre o orgulho e o medo existe agora uma relação de vai e volta entre orgulho e obstinação ou seja, a obstinação dificulta o orgulho e o orgulho impede a obstinação então é como que se de alguma maneira nesse, nesse balaio de gato onde tudo interfere com tudo o mal fique sempre sendo é, satisfeito de alguma forma. Então é como que se dessa situação só o mal vence. E, portanto, não há possibilidade de termos alguns desses defeitos apenas. Ou seja, nós temos todos eles. Por quê? Porque eles interagem um com os outros e cada um depende dos outros dois. Eu posso apenas ter alguns deles mais presentes do que os outros. Eu posso ter, por exemplo, mais obstinação e menos orgulho. Ou então eu posso ter muito orgulho né? e a minha obstinação acaba não aparecendo muito, é um orgulho de, é, desapegado, digamos assim. Ou então eu posso ser uma personalidade amedrontada que está sempre negando a possibilidade de fazer alguma coisa ou de ser alguma coisa. E, portanto, eu estou sempre na falta. Então, não há possibilidade alguma de eu não ter alguns desses defeitos. Eles estão interligados e nossa humanidade acaba precisando fazer uso deles quando eu não tenho total consciência dos meus passos no mundo. Então, lembrando o que nós estudamos no tópico 2, sobre a lei da fraternidade, aprender a compartilhar as dificuldades, desenvolver a tolerância às críticas externas, desenvolver mais fraternidade, humildade, desapego, desenvolver melhor adequação à realidade interna e externa, é como que se tudo isso ficasse proibido nessa situação. Ou seja, a partir dessa tríade, eu proíbo a possibilidade de haver fraternidade. Só crio separatividade. Da mesma forma que a lei da fraternidade, como nós a falamos, ou seja, o respeito a essa lei é um processo orgânico que acontece no tempo e que se fortalece nos relacionamentos, ela acaba também sendo impedida. Por quê? Porque a separatividade que isso tudo gera me faz ser impossível abrir meu coração às outras pessoas. Não consigo abrir meu coração às outras pessoas com o medo. Ele me impede de amar. Eu não consigo abrir meu coração com a obstinação. Essa pessoa não tem valor para mim. Eu quero passar por cima dela. Eu não consigo abrir meu coração para o orgulho. Por quê? porque é como se eu me considerasse melhor do que o outro, mais capacitado que o outro, e, portanto, o outro não tem valia para mim. Então, isso tudo impede a lei da fraternidade de fluir na nossa vida. E, então, o guia nos traz uma palavra de cautela que eu tirei da palestra número 30. Novamente, lhes digo que não bastará ouvirem isso uma só vez para realmente o entenderem. Então o guia coloca, não vai ser uma vez só, fiquem atentos a isso. Vocês vão precisar ouvir isso muitas vezes, vocês vão precisar rever, visitar isso muitas vezes. E, de, e ele continua, se meditarem sobre isso, e aplicarem suas percepções aos seus próprios movimentos na vida, começarão a procurar dentro de si próprios onde pode haver tais desejos descompassados. Verão com que o medo automaticamente decorrerá daqueles desejos, que estejam baseados na obstinação. E no orgulho. Ou seja, o que o guia diz é: toda vez que existir obstinação e orgulho, haverá medo, e portanto volta-se àquele balaio de gato que nós vimos anteriormente. Assim, darão um passo adiante nos degraus em direção à evolução. Portanto, o guia diz: para que nós possamos dar passos no degrau, em direção à evolução, eu preciso meditar sobre esse processo que está acontecendo. E nesse lugar, então, eu gostaria de propor um novo exercício para vocês, que nós vamos, inclusive, melhorar um pouco no próximo tópico, no quarto e último tópico desse capítulo 4. Ele diz assim, se nós verificarmos as nossas reações emocionais que acontecem no nosso dia a dia, vai ficar cada vez mais fácil investigar onde que o medo, que a obstinação e o orgulho estão presentes. Então o que, que ele nos pede aqui? Ele nos pede um exercício de ficar atentos às nossas reações emocionais que acontecem no nosso dia a dia. Muitas vezes, muitas delas, e perceber como que o medo contribui nessa reação. Como que a obstinação, como que a vontade forte demais está acontecendo nessa situação. Como que o meu orgulho, como que eu estou querendo ser melhor do que alguém está acontecendo aqui. E, portanto, ele faz duas sugestões. Em que medida essas três situações estão acontecendo? Eu, eu, eu tenho mais medo do que obstinação? Eu tenho mais orgulho do que medo? Eu tenho mais orgulho que obstinação? Em que medida essa, essa minha situação, essa minha reação emocional que vem acontecendo à minha frente, está me informando isso? E ele pergunta também qual ou quais deles é o mais presente? Ou seja, o que está mais presente nessa reação emocional? O medo, a obstinação ou o orgulho? qual é o líder desse processo. E procurar perceber de que tudo isso acontece no nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. É tudo isso acontece a todos nós. Nós não temos possibilidade de dizer isso eu não tenho. Todos nós temos isso, faz parte da nossa falibilidade, faz parte da nossa imperfeição, faz parte do pedido de Deus para que nós possamos nos aperfeiçoar inseridos nesse processo planetário onde nós estamos. E, portanto, ele dá mais uma grande ajuda aqui. Ele lembra de que os nossos sentimentos eles não podem ser modificados por um ato de vontade. Ou seja, não vai ser a nossa obstinação que vai resolver o problema de eu sentir isso ou não sentir isso. Então, eu preciso abandonar a, a ideia de que o, a minha vontade vai é, resolver o meu problema, o problema dos meus sentimentos, o problema que eu estou inserido aqui. Né? No entanto, existe uma instância de mim mesmo que pode me ajudar. E, e é isso que o guia nos coloca como sendo o eu que observa, o eu que não critica, que não julga, ele apenas observa. E ele observa o que? Ele observa a existência do que está acontecendo bem à minha frente, o, o medo, a obstinação, o orgulho naquele meu cotidiano, do meu assunto cotidiano. Então é como que se eu precisasse observar esse meu, esse meu dia a dia em relação a esses aspectos, para fazer com que esses aspectos agora sejam existentes eles saiam do lugar de inconsciência e cheguem para um lugar onde eles começam a existir onde eu posso dizer ah, esse aqui está muito grande em relação aos outros esse aqui é o mais presente de todos eles então eu não posso modificar meus sentimentos eu não posso modificar minhas reações emocionais mas eu posso observá-las e ao observá-las, elas deixam de ser inconscientes. Elas agora têm existência e posso trazer consciência do dano que elas causam. Causam a quem? Causam a mim, causam as outras pessoas, causam as nossas relações, causam ao meu mundo e na minha inserção nesse meu mundo. E, portanto, eu gostaria de terminar esse aspecto de hoje, né, do terceiro tópico, falando sobre aquele texto novamente do guia. E eu vou ler para vocês novamente. Novamente lhes digo que não bastará ouvirem isso uma só vez para realmente o entenderem. Se meditarem sobre isso e aplicarem suas percepções aos seus próprios movimentos na vida começarão a procurar dentro de si próprios onde podem haver tais desejos descompassados. Verão como que o medo automaticamente decorrerá daqueles desejos que estejam baseados em sua obstinação e em seu orgulho. Assim, darão um passo adiante nos degraus em direção à sua evolução. Esse texto foi tirado da palestra do guia do Petro de número 30. Embora o tópico desse capítulo 4, no tópico 3 desse capítulo 4, tenha sido retirado da palestra 27 do guia do Pathfinder. Então eu gostaria que vocês não perdessem de vista esse exercício, essa proposta que o guia coloca, nós vamos desenvolvê-lo melhor no próximo tópico, no último tópico desse capítulo. Mas eu acho que seria bastante interessante vocês fazerem esse exercício usando toda a vontade que vocês puderem dispor para isso, no sentido não da, da obstinação, mas no sentido de um livre-arbítrio, de tomar a decisão por livre-arbítrio de ouvir essa palavra de cautela. E quem sabe vocês podem descobrir coisas muito interessantes em relação a vocês.